0: はい。え、ラ通信始まりました。えー、私は鈴松と申します。えー、今回の特集はですね、えー、長い号作品の思い出ということでですね。なぜかこのタイミングで、まあ、デビルマンとマジンガー Z が、えー、アニメで、またリバイバルで復活するということでですね。まあ、このタイミングでちょっと自分が、えー、長い号作品を楽しんだ時期を思い出しながらちょっと喋れたらいいかなと思っております。はい、えー、で、まあ、最近の近況というか世の中の動きなんですけども今、えー、話題なのは「スター・ウォーズ」ですかね最新作公開えー、今回はねあの時代時代がこう大きくクローズアップされてて、えー、特にルークですよね、まあ、スター・ウォーズといえばルークっていうところがあってその辺がね、あのーまあ、前回は半ソロをまあ、ある程度メインというか、旧メンバーの中でメインな扱いだったんですけども、今回ルークになるっていうことでね、これは僕はすごく楽しみですね。やっぱりスターウォーズっていうとこのホース、ジェダイっていうところがやっぱりすごく大きなものを占めてて、まあ、ハンソロというのはもうキャラクター、人気キャラクターではあるんですけど、俺にとってはですね、やっぱり、このジェダイのこの崇高な、なんていうんですかね、かんあの、考え方というか、武士道とか、その、いうものにね、通ずるようなところがあって、ここがね、すごく、あの、自分を気に入ってて、そういう意味ではですね、その、ジェダイというものの、この扱い方っていうのがですね、その、ルーカスの手を離れた時に、なんかね、えー、ちょっと前のがあの、ホースの覚醒の時に、ちょっとなんか、ジェダイの扱いがなんか、軽いのかなっていうね、もう、ね、カイロレンがなんか変な、弱々しい変なキャラクターなのに、ホースをすごい使えたりとか、ね、あの、新しいメンバーが異様にこうラッキーなように勝ち進んでいくような感じとか、ちょっとなんかね、ホースジェダ代が軽んじられてんじゃないかなっていう気がしたんですけども、まあ、今回ルークということでね、もうちょっと神のレベルまで到達したキャラクターということで、ちょっとま、ここは期待してますね。まあ、見に行きたいです。行くでしょう。行ったらまた感想を喋ろうかなと思います。あと最近のトピックとしてはですね、あの、山形県新城市なんですけども、えー、富樫義子のハンターハンターのネーム展っていうのがね、ありますね。えー、12月22日から、えー、来年の2月25日まで、えー、この公開ですね。あの、漫画ミュージアムっていうのが新城駅にありまして、まあ、こちら入場無料なんですけども、まあ、なかなかね、そこまで行ける人っていうのは少ないかもわからないですけど、まあ、聖地巡礼ということでね、富樫ファンの方が行くんじゃないでしょうか。まあ、あのー、来年早々にですかね、あのー、漫画の方も復活するということで、期待してますね。まあ、私はきっとこれ見に行っちゃうと思いますね。まあ、新城行きますんで、直々。あとまた、えー、もう一本飛び込んできたニュースとしては、2018年の夏にこう、荒木ひ彦原画展っていうのがありますね。えー、去年、仙台であったジョジョフェスも私行きましたんで、こちらもですね、超期待ですね。どのくらいの、まあね、展示、点数があるかはわかんないですけど、これはまあ楽しみにさせていただきます。まああの、やっぱり原画ってね、漫画で原画の力っていうのはやっぱりすごくて、やっぱあれを見るとやっぱり先生に対するね考え方がちょっと変わっちゃうぐらいね。そういういい刺激になりますんで、多分きっと行くでしょうね。ということで、今回の特集漫画の方に行ってみましょう。はい。えー、今回の特集、長い号作品の思い出。まああの先ほども言いましたですけどマジンガーゼットとデビルマンがなぜか同じようなタイミングでアニメとしてまだ蘇りますね長江郷先生といえばマジンガーゼットデビルマンハレンチ学園とかキューティーハニーまあドロロンエンマ君とかもねありますけどもまあ今となってはね似たようなものを皆さん知ってるかもわからないですけども当時としてはもうどんどん新しいものをこう開発していいったというか、まあ、似たようなものは若干あったかもわからないですけどもこう極端な表現というかはっきりこうですねそれまであったもののはるか延長線上の先にあるような漫画をどんどん描いていった感がありますよねロボットモンとかは,それは鉄人とかあったんですけども本当にこう人が乗って戦う超巨大ロボットっていう、まあ、スーパーロボットっていうかそういうものもねやはりマジンガーが最初ですし悪魔とかあのバイオレンスな描写での本当に戦う、ね、グロテスクな描写とかはデビルマンがやっぱりもうね金字塔ですよね、はいまあ、そういうところでやっぱり若い頃には本当に刺激的な作家だったんでその辺の思い出を語ろうかと思います、まあ、今回4本、まあ、取り上げようかと思っております感想というかね紹介というかまあ、本当にこれはね、もうベタなところで最初はやっぱりデビルマンをやっぱりね、取り上げずにはいられないですね。まあ、デビルマンはね、最初に読んだのは多分中2の冬なんですよね。まあ、その前にですね、うちの兄貴がですね、一つだけコミックスを家に持ってて、それをまあ、ちらつらっと見たことあったんですけども、やっぱりそれが気になってて、今度自分で買おうと思ったのが中学校2年だったと思うんですね。まあ、冬だったです、ね、こたつに入りながら読みました、まあ、これはそもそもですね「あのー、魔王ダンテ」っていうものがね先にあってそれをまあフォーマットにしたような形でテレビアニメの企画が進んでそれでまあ始まったような同時に連載も始まったようなものなんですけども、まあ、テレビの方はですねこう悪魔が人間の体を乗っ取って、まあ、悪魔の精神のままなんですけども人間の世界に入ることによって人間の良さを知って悪,あの悪というかデーモンと戦うというアニメだったんですけども、ま、漫画の方は人間が人間に何、えー、ですかね人間の方が合体させたんですけどね自分に悪魔をでも心は人間のままとそうですねこういう展開なんでですけどもやっぱり後半の、やっぱりあれですね、こう、善悪がひっくり返るような、そういうところが、まあ魅力というか、中二の僕にはすごく刺激だったんですけども、まあやっぱり展開がやはりね、少しずつこう、なっていく、こう、過激、過激というか激しい、ね、まあ通常の、まあ前半は本当にバトルものですよね。ただこう、腕がもげたりとか、血がいっぱい出たりとか、そういういねグロテスクだけどもかっこいいみたいなバトルものだったんですよね、まあ、そこからですけどももう人間心理をついた攻撃をこのデーモンがし始めるというねあの無差別合体これによってですねあの誰がデーモンだかわからないというですね人間心理をついた攻撃もう,もうその辺がもう戦略性があってですねまあ、その後もう大空襲デーモンの大空襲があってもう世界があっという間に崩壊してしまうと、まあ、それに翻弄された人間がえー、悪魔狩りというかするためにこう全ての人間をですね疑ってかかるようなもう人間はどんどん自滅をしていくんですけども、まあ、こういうね話でも何が正義か分からなくなったりもうこの戦い自体の意味がよく分からなくなってしまったり深い部分がやっぱりね当時は刺激的だったまあこの、まあ、キャラクターの飛鳥涼っていうね主人公は不動明っていうもともとは可愛いひ弱な青年だったんですけどもこれ,これが悪魔と合体してこう目,目つきが鋭くなってちょっとワイルドな感じになるっていうねまあそれとまあそれを彼をその悪魔と合体させた飛鳥涼っていうのがですねまあ、なかなかあのこうかっこいいキャラクターでニヒルなキャラクターででもこのキャラクターが実は的な展開なんですけどもやっぱりこの辺はねやっぱりすごいこう導入が普通のバトルだったような感じからこうどんどん話のスケールがでかくなっていくというやっぱこの辺のね流れはですねスピード感もまあまああってですねやはりちょっと刺激的でしたねこれを読んだっていうことが自分にちょっとって漫画の持つ力っていうかそれをすごく感じましたねこん,こんなにことってあるんだっていうかこんなに漫画が俺をこう震わせるというかそういうことを感じました、まあ、その辺があってどんどん続けて長い子作品を探し出すっていうことになるんですけどもえー、次にちょっと進めるのが、スサノオ伝説。これはもう超能力者で、えー、普段は学生のスサシンゴ君、ま。彼も、うん、まあもともとは、まあまあひ弱な子なんですけども、この辺がですね、ウリュウレイというですね、まあ、先ほどのデビルマンのアスカリョウのような存在なんですけども、まあ、ウリュウレイというちょっとね、ニヒルな2枚目系の人によってですねこう誘導されて超能力に目覚めていくという話なんですけどねこのウルウレイはスサノウというですね怪物のような魔人のような何ていうんですかねかつけだもののような、まあ、ちょっとあのデビルマンに出てくるゼノンのような形ですかねあの辺のああいうそのスサノウを復活させて人類を滅ぼして選ばれたもののだけの世界を作ろううという、ね、そういう野望を持ってでその、えー、スサノウが宿っているのがスサシンゴというねそ先ほど言った学普通の弱な学生がその才能を持ってるというかね秘めているということをもう知った上でこう導いていくんですけどもまあ話がこうすごくこれもね最終的に大きくなっていくんですけどもこの漫画は割とそれまでの成長していく過程が結構面白くて少しずつこう超能力に目覚めていくんですよね、スタシンゴがこれであの途中であの剣道部佐々木剣道っていう剣道部の人と戦ってですねもう市内が折れたのに折れた市内で戦えるという、ね、ライトセーバーのようなオーラがこうですね出てそれでまあ戦ったりするというですねであともう一つあのボクシングでで戦うんですけどももこれもあの相手のボクシングのゴーダっていうキャラクターがまなかなか強いんですけどもスサシンゴの超能力で少し先を見れるっていうですね能力であとはまあ超能力パンチで勝ってしまうんですけどもまあその辺の展開がすごく面白かったです超能力であのスポーツに生かしてっていうねこういうこう目覚めていく感じがすごく面白かったですね、まあとえーまあ、最終的にこの最初の方はこう「少年マガジン週刊少年マガジン」で連載をしてたんですけども途中でこう1回そのマガジンの連載は終了するんですけどもその終了間際にですねやはりですね世界が崩壊してしまうんですよねこうスサノが目覚めてしまって、えー、こう世界をもう滅ぼしていくと。そういう展開になったところでこうマガジンの連載が終了してしまうというですね、まあ、そういうちょっと、えー、美味しいところで終わってしまうということがあったんですけどもその何年後かに、えー、他の雑誌で復活して続きが、まあ、できたんですけどもいかんせんなんかデビルマンの続きのようなバイオレンス・ジャックの続きのようなそういうなんか他の漫画と同じになっちゃったようでで、結局今のところ未完ですね、これね。まあ残念です。すごく途中までね、あの、週刊少年マガジンの連載のまでのところはね、はい、すごく面白かったんですね。も、ま、う、あ、ちょっとまあ、ちょっと残念ですけども、ただまあ本当にスポーツのところはエキサイティングですね。うん、えー、続きましては、まあこれあんまりこう記憶がね、非常に薄くなってしまってあまり喋れないんですけども「主天堂寺、えーあのー」伝説の主天堂寺は酒のあれって書く、ね、字書くんですけどもこれは手の天の道寺なんですね,ね主天堂寺これはね、あのー、鬼伝説を扱ってましてまあその主人公の子が鬼鬼が、えー、ある夫婦に手渡した子供なんですけどもその子がですねまあ鬼の子なんですけども悪い、まあ、邪教のような集団と戦うっていうねちょっと広くファンタジーのような、まあ、これはなかなか爽やかなファンタジーもののようなただね鬼の描写がやっぱり素敵ですね長江郷先生独特の鬼の世界を作ってますねえーあのー、主典同士の味方をする千旗と五旗っていう2人の鬼がいるんですけどこの辺もねなかなかかっこいいキャラ設定でねこちらすごく綺麗に完結しています長い豪作品にしては綺麗にもう,もう始まった時点で終わりが見えてもう想定した流れで作ってるっていうのがすごくわかるぐらい綺麗に終わってますこういうのはね本当に珍しいでちょっとね、それだけで評価をし、こう、何点かプラスしてしまいそうな気がするんですけども、ねね。これなかなかいい作品です。もう記憶には薄いですけど。まあただ、こう、やっぱりオチというか、気象転結の点とか、そういうところはやっぱりこう、面白かったですね。これいい話です。まあ読んでみてください。で、最後なんですけども、えー、最後に、えー、紹介するのは、えー、バイオレンスジャックですこれはもうねいろんな意味で面白いですねこれもですね、まあ、マガジン最初は「週刊少年マガジン」で始まって、まあ、ちょっとあえて「月刊少年マガジン」でそこからまたしばらく空いて「週刊漫画娯楽」という完全な大人の雑誌に移行します、ね、少しずつ大人の階段登ってますね『週刊少年マガジン』から『月刊少年マガジン』『週刊漫画娯楽』まあ、ここは一気に大人に行ったかも分かんないですけどまあバイオレンスジャックこれはですね関東で地獄地震関東地獄地震という大地震が起きて関東がですね日本から切り離されてしまうというです、ね、ことになりましてその関東内というのがですねいろんな犯罪者が逃げ込んだりしてあの暴力が支配する世界が成立しちゃうわけですねこれはですね「あの北斗の拳」とか「マッドマックス」の世界を上回ること先,先回ることえ先んずることもう何年も前にもうそういう世界がですねこの「バイオレンス・ジャック」で成立して描かれてるというですねそういう意味でやっぱり先ほどのロボットとかね悪魔描写とかそういうものをと同じでまたこうねねすすごく先行しているか発想なんですよ、ね、この辺はやっぱり長江郷先生も素晴らしいところだと思いますでこれ最初の方はですねまさにこう地震の起きる描写起こった時の描写この辺はですねちょっと今となってはですねこの地震とかありましたのですごくすごく重い感じをしますけどもやっぱりその辺がですすね震災ものとして最初のの方は読めます、まあ、その時に出てる子、えー、バオレンス・ジャックっていうのは、こなんとか変、なんとか変ってすごく細かく分かれてまして、まあ、その中で、えー、最初の方は、ですねタクマリュ竜という少年、この子がどうなっていくかっていう展開を見せるんですけども、この子があの普通に学校通っていれて、大地震が起きるっていうところから始まって。最初の方はその時にお姉さんと一緒に逃げるんだけど、お姉さんもあの、まあ、地震の、まあ、火,山火山の爆発の岩が岩というか、まあ、ぶつかってきて、まあ、亡くなると、で子供一人になってしまうんですけども、まあ、そのうち子供だけで集団を作って生活するというそこにああのバイオレンスジャックが現れるという展開なんですけども。まあ、この辺がですね、なかなか深い、いろんなこう、ね、暴力が支配するっていう、ね、設定がね、もうやはりすごくて、なかなかやっぱりこういう北斗の剣とかをね、今の、まあ、ちょっと後の世代の方がみんな知ってますけど、ああいうものを知ってると、やっぱりね、こちらがだいぶ先を行ってまして、ただちょっとやっぱり怖いというかですね、ねクレイジーな乗車なんですけども。やっぱ北斗の件だとちょっと笑えるんですけどもバイオレンス・ジャックは最初の方はやっぱりちょっと怖いです、ね、でですね、まあ、主要キャラクターとしてはです、ねまあ、バウオレンス・ジャックこれ謎の大男なんですけども、えー、ジャックナイフを持ってですね、まあえー、筋肉はゴリラ牙はライオンというですね、まあ、そういうふれ込みの言葉があるんですけども大男で、えー、もうもうジャックナイフがもう巨人が持っているジャックナイフが普通の人の日本刀みたいなそれぐらいの大きなジャックナイフを持って、ね、こう悪いやつをズバズバ切っていくんですけども、まあ、そのバイオレンスジャックそれとあとですね敵対勢力のようなこのスラムキングっていうですねこれは鎧をかぶってまして鎧まあいわゆる戦国時代の鎧ですねで、これを脱ぐと筋肉がありすぎて、え<笑>、締め付けて、体を締め付けて死んでしまうので、鎧を着てないと生活できないというね。もう、このスラムキングもザンバ島という馬を着る刀を持って、それでね、もう関東を支配しせんとするね、もう武将ですね。戦国武将のような。でこの辺がもう、ね、あの敵対勢力の、まあ、一番手なんですけどもそれと先ほど言ったタクマリュ竜という少年この少年がですね少年でグループを作ってこう砦を作って、まあ、一大勢力に最終的にすごく勢力を拡大していくんですけども、まあ、このキャラクターの成長の話でもあるんですねバウレンス・ジャックは、ねまあ、このこのグループが後々、えー、大きくなってスラムキングとかととか勢力を分け合ういまあこの琢磨流は、まあ、基本的にはこ正義とこの暴力で挟んでる世界をな、まあ、くそうとするような、まあ、正義の心ですね、はいまあ、その辺の勢力がありつつそれとは別に早乙女モンド,ミドー御堂達磨という二人組がいるんですけども、まあ、この辺はですね、まあ、好き勝手生きてる風来坊とまあ、あのー、日本で生きづらくなったんで関東に飛び込んできたというね<笑>好き好んできたという、まあ、変わり者なんですけども、まあ、これはもうストーリーをこう引っかき回す面白い存在ですね、はいまあ、その他にもですね魅力的なキャラクターとしてはですね先ほど言った「スラムキングの息子でズババンというね、はい、ズババンというキャラクターがいますこのキャラクターが、まあデザインがね、私基本的に好きな顔してるんですけども、常にこう人肉ソーセージを食べてるというですね、非常に悪趣味な存在です。はい、これね、本当に長い号漫画のオールスターキャストというかですね、オールスター漫画になっていまして、まあ、スラムキングとタクマリュウに関しては、まあオリジナルというか、この作品のための存在なんですけども「早乙女モンドミド御堂ツマっていうのはですね永井郷先生の、えー、その他の作品「学園退屈男」っていう漫画に出てたんですねで先ほど言った「ズババンも」も、まあ、それこそ「ズババン」という漫画こちらに出てましたその他にもですねあのまあ色々あるんですけども例えばグレート・マジンガーの剣哲也が一瞬で出たりとかあとんでしょうねまあゴッド・マジンガーのキャラもいたりあとですね魔王探偵から来たキャラクターとかアイアン・マッスル・佐サノー,えーですねあと網走・リッカ・キューティ・ーハニー・国ー伝説・弓必殺剣とかねあとまあ四天童寺のに出てくるアイアン・カイザーとかねもうね、マジンガー Z も出ますねデビルマンも出ますね結構仮面も出ますね,ねもうすごいもう長い号漫画のオールスターキャストなんですけどもやっぱこれは、ね、非常に楽しいです、ね、細かく編で言うともう10 22部まであるみたいですね第22部これあ,あくまで娯楽編になってからだけで22部ですからねこれは非常にね読み答えがありますはい。これ高校生の時にね、読んでたんですが、まあ、あの、昼飯をですね、あの安くあげてお金、残ったお金を貯めていくというね、その方式で貯めて、えー、2巻ずつ買って、コレクションしてたんですけども、高校生がですね、結構ね、この娯楽編の方はですねこう、バイオレンスとエロの描写がですね、もうたくさんございまして、もうあの時、あの本屋の主人は、俺のことをどう思ってたんだろうと今なんだと思いますけども、まあそんなこと気にせず、楽しんで買いますね。ガンガン読んでました。この中でですね、やっぱり面白い買ったところはですね、やっぱりあの、少年マガジンの最初の方は全部読んだ方がいいと思いますね,ね。特にやっぱりね、滅亡編、東京滅亡編、関東スラム外編、この辺はもう重要ですね。あとはですね、えー、エルドラド編。ここはね、やっぱり読むべきでしょうね。ねエルドラド編は、やっぱりこの今後の、サウトメモンド緑ドたつまんの。あれに関わってきますのでね存在もそのももの意味ここはやっぱり捨てがたいですねあと娯楽編の方で進めるとしたらですね、えー「第5部ハイパーグラップル編」これがですね「アイアンマッスル」っていう漫画と「スサノー」の漫画のキャラが出るんですけどもここはエキサイティングです非常に面白いですねあの先ほど紹介した学生のスサノオが、えー、大人になった感じのデザインで出てくるんですけどこれかっこいいです非常にかっこいいですあとはですね第8部、えー、黒金の白編これ完全にマジンガー Z なんですけども、えー、黒人のジム・マジンガーの上に兜公二君が肩車で乗って戦うというですね、あのー、笑えますあと虎の皮の敷物ありますよね虎の皮、ね、を刃いで作ったような敷物あの上にひげづらぬ人が、えー、座って豪ン対抗とかねあと真芦ラ男爵っぽい人も出たんかなちょっとちょっと記憶が薄くなりましたけど、まあ、ここ楽しいですねはいあとですね骨董編っていうのがありましてこれあのスラムキングのそばにいるスラムクイーンっていうですねちょっと予言をする人がいるんですよねスラムキングの三本みたいな方が来てる。常にそばにいるんですけどもこのスラムクイーン自体はもう少年マガジン編の時から多分ずっと出てるんですよずっと出ててその間に永井郷先生はマガジンとかで「国宝伝説夢彦っていうのを書いたりしてたんですね漫画「国宝」というあの格闘技を題材にでここに来てバイオレンスジャックでも骨董編っていうのがあったんですけども、まあ、骨董編の中の、えー、夢彦が出てくるんですけども格闘家としてこれが、まあ、スラムキングと戦うんですけどもこのコ夢彦の彼女がスラムクイーンの元々の彼女なんですよねだから絶対的にこのバイオレンスジャックの連載が始まったときはその「スラムクイーンがそのあとでその国宝の女性であるとかそんな設定は絶対考えてなかったんですけど、まあ、うまく結びつけてまあ面白い方に話がいったなと思いますねはいうね夢彦がねかっこよかったですわ、うん、あとはですねもう,もうあとなんだろうなやっぱりズババンっていうキャラクターはすごくかっこいいですよねえー、あとですねまあとはまあそうな縁馬くんとかも出ますけどドロロン縁馬くんも出ますけどねこの辺面白いんですけどねはいそうですねただまあ最終巻最終22部魔王編ここで話がデビルマンと完全一致してしまうんですよね仰天結末えっえっもうこの私、高校生の,時にこのねあに、のー、読み始めて結局、関東に自分が出てきてから出てきた頃に、えー、漫画が完結したんですけども「えっ!」ていう仰天のラスト「そうすんかい!」っていうねなんかそんな予感はし,し始めてたんですけど「おいそうすんのかい!」っていうねまあうん、まあまあまあまあデビルマンっていうことなんですよね。デビルマンの話にしちゃったっていう。この辺はもう、やっぱり長く読んだ結果がこれかえっていうね。まあ、当時としてはまあ、まあでもまあ楽しかったんでいいかっていうね、うん。やっぱり重厚な話という意味では少年マガジンのところなんですけども、やっぱ娯楽編もね今となればねすごく楽しませてもらったなぁと「バイオレンス・ジャック」ってねやっぱりねこれね「バオレンス・ジャックね」ね最初のインパクトがやっぱりちょっと強かったんですよねこの戦いの中でですね最初はあの拓磨竜たちの少年グループについて「バオレンス・ジャック」はちょっとそっち側について「スラムキング」と戦うんですけども「もうスラムキング」があのちょっとチンピラみたいな悪党があのリュ竜の仲間をですねこう人質に取るんですよ。人質にと取られてバロス、バウンジャックはどうするかっていう時にですね、そのジャックナイフで敵と子供もろとも真っ二つにするんですよね。このね、インパクトはもうすごかったですよね。うわーって。もうね、こういうね、刺激がね、やっぱり若い頃って、そうですね、楽しかったです。やっぱりあのデビルマンを読んだのも中学校ですしそういう時代ってこう学校なんかはやっぱりね不良と書いて暴力とかが隣接してるやっぱりそういう時期ですよねやっぱりそういう時期にすごく長い子を触れたっていうのは良かったなと思いますね今となればやっぱりこうデビルマンとかってやっぱり面白いんですけどもやっぱある程度年取って大人になるとやっぱりリアリティのない部分っていうのがどううしてても見えてくるというかねあんなにこう、そんなね、魔女狩りみたいなことを人間しますかとかね、ちょっと思うんですけど、やっぱり若い時にこう勢いで読むっていうのはったんす。すごかったですね、えー。そういうことですかね。他にもね、いろいろ長い郷作品っていうのをその当時、こう、学園、先ほど言った学園大屈男とか、ズババンとか、の辺とかいいろろ読みましたねでもやっぱり長編で楽しめるっていうのは今の紹介した4つですかねい、ね、まあ、未だにですね、まあ、精力的に書かれてるようですしまあちょっとねやっぱり今回これを話すにあたってこういろいろ思い出すとああやっぱ結構楽しかったよなあの頃と楽しんで漫画読めてたなとかって。というふうに思いましたね。ねはいもう。今回はね、この辺で終わりにしましょうかね。はい。皆さんも、あの、長井郷先生に対する思いなんかあったら、ツイッターの方でメッセージいただけると非常にありがたいと思います。はい。もう今回はこの辺ではい。はい。でそれでは。さようなら